0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute geht es um das Thema englische Begriffe und Fitnesstrainer. Wenn du selber schon Fitnesstrainer bist, dann wirst du mit Sicherheit die Situation kennen, dass du irgendwie an der Theke stehst und jemand kommt zu dir und spricht nur Englisch und möchte sich anmelden oder möchte irgendwie einen Trainingsplan von dir haben und dann bist du erstmal so, okay, das kommt eigentlich nicht so oft vor, je nachdem auch, wo dein Fitnessstudio ist, ja, und dann äh, kannst du eigentlich normales Schulenglisch, ja, noch aus der Schule, aber dir fallen manche spezifische Begriffe einfach nicht ein und dann, ja, wird es ein bisschen peinlich, das ist mir selber auch schon passiert, dass mir so banale Dinge nicht eingefallen sind und vor allem eben nicht nur banale Dinge fallen da nicht ein, sondern eben auch solche Dinge, die im Fitnessstudio häufig genannt werden, ja, wie Vertrag oder Startpaket oder irgendwelche Übungen oder irgendwie sowas, ja, das fällt dir dann nicht ein. Und damit dir diese Situation nicht mehr passiert, gibt es eben heute hier diesen Podcast, wo wir mal die wichtigsten 66 englischen Begriffe durchsprechen werden, die du im Fitnessstudio als Fitnesstrainer benötigst. Und das Coole dabei ist, das Ganze gibt es auch als Blogartikel. Das bedeutet, da kannst du hier einfach in den Shownotes Notes dir anschauen. Und äh, in diesem Blogartikel stehen diese ganzen Begriffe auch nochmal drin. Und mein Tipp an dich wäre, geh einmal bei dir ins Fitnessstudio und mach mit diesem Blogartikel ein Lesezeichen in dem Browser am PC. Das bedeutet, wenn du irgendeinen Termin oder sowas hast, dann kannst du einfach kurz nochmal dir den Blogartikel anschauen davor. Ja, also wenn du siehst, dass der Termin eben auf Englisch ist oder die Person nur Englisch spricht, dann kannst du es einfach nochmal kurz anschauen und dir nochmal die wichtigsten Begriffe durchlesen, einfach noch als kurze Wiederholung. Und dann passiert dir diese peinliche Situation nicht mehr, dass dir bestimmte Begriffe nicht einfallen. Und ich habe diesen Podcast hier aufgeteilt in vier Abschnitte. Und wir werden uns einmal wichtige Begriffe bei der Begrüßung anschauen, dann bei der Anamnese, dann beim Training und dann aber auch beim Verkaufsgespräch, beim Vertragsgespräch. Und ich bin mir sicher wirklich sehr sicher, dass du nicht jeden dieser Begriffe kennst und dass du auch nicht jeden Fachbegriff kennst, ähm, wie, der, wie der auf Englisch heißt. Und deswegen, hör dir den Podcast auf jeden Fall bis zum Ende an und ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit der Begrüßung. Ja? Also, was sagt man, wenn man zum Beispiel sagt, ja herzlich willkommen im Blablabla, bla bla, bei mir ist es mal Fitness Point, ja, das Studio, wo ich früher gearbeitet habe. Also wie könnte man das sagen? Einfach nur Welcome to Fitness Point. Ja, also willkommen im Fitness Point. Das ist eigentlich eine relativ einfache Variante und man muss nicht irgendwie sagen, äh, ja Welcome in oder sowas. Also es das heißt Welcome to. Okay. Dann Fitness Trainer. Was heißt das auf Englisch? Das heißt einfach nur Fitness Trainer oder auch Instructor oder auch Coach. Das bedeutet Fitness Trainer finde ich manchmal ein bisschen ja. Passt vielleicht nicht in jeder Situation, manchmal passt auch Coach ein bisschen besser oder manchmal hört sich auch ein bisschen cooler an. Deswegen kannst du auch hier Coach verwenden, also Fitness-Coach anstatt von Fitness-Trainer einfach, dass du da verschiedene Möglichkeiten hast oder eben auch Fitness-Instructor. Dann das nächste Wort, was man hier braucht, ist das Wort Überblick, also Overview. Dann Trainingsplan, was heißt das? Das heißt Training-Plan oder Workout-Plan, also Workout-Plan auch wieder eine Alternative zu Training-Plan. Dann erstellen, also halt Trainingsplan erstellen zum Beispiel, heißt Create und Übungen, natürlich Exercises. Und äh, jetzt möchte ich mal kurz ein Beispiel hier machen, wie wir diese Begriffe auch in der Praxis dann anwenden können. Also ich werde entweder hier immer ein paar Begriffe nennen und dann so einen Praxissatz machen oder schon zu jedem Begriff einen eigenen Praxissatz hier mit dazu packen, dass du auch weißt, wie das dann in der, in der äh, Praxis aussehen kann. Ich bin jetzt hier selber kein Englischprofi. Ja, das bedeutet, äh, wahrscheinlich ist meine Aussprache auch noch mit deutschem Akzent, aber das ist mir herzlich egal. <lacht> also first of all, I'll give you an overview about today First, we'll talk about your goals, your health and why you want to train in a gym. After this, I will create a training plan for you and show you the relevant exercises. Ja. Also, das wäre einfach mal so ein Satz, wie man eine Begrüßung machen könnte auf Englisch im Fitnessstudio. Und ja, eigentlich relativ einfach, wenn man die Begriffe kennt und wenn man weiß, wie man es macht. Und diesen Satz findest du, wie gesagt, auch im Blogartikel. Dann geht es weiter mit der Anamnese. Ja, welche Begriffe sind da wichtig? Zum Beispiel der Begriff erreichen. Ja? Also zum Beispiel, was möchtest du erreichen durch das Training im Fitnessstudio? Das heißt achieve. Also what would you like to achieve? Ja, wäre eine gute Frage, die man stellen kann nach dem Trainingsziel. Dann ist es ja auch häufig so, dass viele einen Bürojob haben, beziehungsweise die Frage nach einem Bürojob Sinn macht, wenn man ungefähr abschätzen kann, wie viel Bewegung im Alltag integriert ist. Ja. Und Bürojob heißt einfach ganz normal Office Job. Also do you have an Office Job? Und dann kann man ja schon mal schauen, okay, wenn er den ganzen Tag sitzt, dann bewegt er sich wahrscheinlich eher weniger in der Arbeitszeit. Dann muss man noch die Freizeit anschauen. Und dann kann man vielleicht sehen, okay, wie fit ist er denn gerade oder wie... Ähm, wie viel Aktivität, wie viel Bewegung steckt denn in seinem Alltag. Dann sollte man natürlich auch noch abklären, ob es irgendwelche Verletzungen gibt. Ja, was heißt Verletzungen? Das heißt Injury oder Injuries. Oder ob es irgendwelche Krankheiten gibt. Und das wäre natürlich Disease oder Diseases. Ja. Are there any diseases or injuries I should know about? Wäre so ein Satz, den man sagen kann, wenn man eben hier die Krankheiten oder Verletzungen erfragen möchte. Dann das nächste ist natürlich wichtig, Gewicht zu oder Gewicht abnehmen. Das würde heißen, Gain or Lose Weight, also Gain Weight, Gewichtszunahme, Lose Weight, Gewicht, ab, Gewicht abnehmen. Ja. How much weight do you want to lose, how much weight do you want to gain, wären so klassische Fragen, die man hier auch stellen kann. Dann auch eine, äh, ein typischer Fehler, den ich auch schon öfter gemacht habe oder wo ich mir gedacht habe, ja, was heißt es jetzt eigentlich so ganz konkret? Weil oft ist es ja so, dass man dann irgendwas sagt und der andere versteht einen schon, aber ob es dann richtig ist, weiß man dann auch nicht. Aber zum Beispiel, wenn du fragst, bis wann möchtest du das denn erreichen, ja, äh, dann kann man zum Beispiel sagen, By when do you want to achieve your goal? Also, by when wäre dann bis wann, ja? Also auch eine elegantere Formulierungsform, als sich einfach nur irgendwas spontan auszudenken. Äh, wie oft pro Woche? Ganz einfach, how many times a week, ja? Trainingseinheit, Training Session. How much time do you have per Training Session? Wäre so eine Frage, also wie viel Zeit hast du pro Trainingseinheit, dass man das eben auch abschätzen kann, welches Training man dann hier wählt. Und erwarten ist vielleicht auch noch ein schönes Wort, ja? Oder das heißt expect. Und what do you expect from me as your Fitness Coach? Ja, also was erwartest du von mir als Fitnesstrainer? Einfach um mal die Erwartungen von der Person zu erfahren. Dann geht es weiter mit dem Abschnitt über Training, also welche speziellen Begriffe sollte man wissen, wenn man mit der Person trainiert. Wenn man einen Trainingsplan erstellt, dann ist es eben häufig auch ein Ganzkörpertrainingsplan im Fitnessstudio, vor allem wenn die Person so zwei bis dreimal pro Woche trainieren möchte. Und da könnte man zum Beispiel sagen Full Body Workout Plan oder Whole Body Workout Plan oder auch Total Body Workout Plan. Also da hast du auch wieder verschiedene Möglichkeiten, also Full, Whole oder Total Body Workout Plan würde hier eben ganz über Trainingsplan bedeuten. Dann empfehlen ist Recommend. Das brauchen wir auch noch gleich. Seht ihr gleich, was ich damit meine? Und Circle Training ist zum Beispiel Circuit Training oder Circle Training. Also geht beides, also Circuit oder eben Circle. Okay? Und Advantage wäre der Vorteil. Und ich mache hier mal wieder kurz einen Beispielsatz. So I would recommend a circuit training. The advantage for you is that you can train your whole, full, total body in little time oder man könnte auch sagen, in less time than normal. Ja, das wäre euch auch ein Satz, wie man dem das Zirkeltraining schmackhaft machen könnte. Okay? Dann geht es weiter mit dem äh, Wort zu Gerät. Also Gerät heißt ganz einfach Machine, ja, ganz easy. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal die Bewegungsrichtungen an. Und hier gehen wir eben auf die wichtigsten ein. Zum Beispiel eben Streckung, das wäre eben Extension. Flexion wäre eben die Beugung, ja, also Streckung Beugung haben wir schon mal. Dann zum Beispiel Abduktion und Adduktion, das ist auch ganz einfach. Einfach Adduction oder Abduction, ja, ganz easy. Und dann äh, Außenrotation, Innenrotation, das ist vielleicht auch noch interessant. Einmal External Rotation oder Internal Rotation, also External ist Außenrotation, Internal Rotation, Innenrotation. Dann haben wir die Langhantel, das sollte man auch wissen, was es ist, sonst wird es auch peinlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt hier in den Freihantelbereich und wollen mit der Langhantel trainieren. Also Langhantel könnte man Barbell nennen oder auch ganz einfach nur ein bisschen umgangssprachlicher Bar, also Grab the Bar zum Beispiel, ja, greif die Stange, das würde funktionieren. Eine Kurzhantel, wie, was heißt das? Das heißt Dump Bell. Also d und dann einfach nur Bell. Ja, das, das sollte man wissen als Trainer. Kniebeuge ist natürlich klar, Squat. Ja. Aber bei der Kniebeuge, was gibt es da noch für Coaching-Cues, die man verwendet häufig? Und zwar ist es, ja, stelle ich mal Hüftbreit hin oder stelle ich mal Schulterbreit hin. Was würde das bedeuten? Das würde heißen zum Beispiel shoulder width oder hip Width. Okay, also Schulterbreit oder Hüftbreit. Dann der Außerschritt, auch relativ easy, der Lunge. Die Beinpresse, Leg Press, Kreuzheben, Deadlift, Beinbeuger, Leg Curl, Beinstrecker, Leg Extension, Bankdrücken, Bench Press. Also das sind einfach nur so die ganz normalen Übungen, die man halt äh, sagen kann, beziehungsweise die man wissen sollte, äh, dass man sagt, okay, let's do the Leg Curl Machine oder irgendwie sowas. Ja, also dass man das halt einfach weiß und dass man nicht gerade noch überlegen muss, Herr ja, Beinbeuger, Leg Curl, ja, äh, dass man das einfach aus dem FF weiß. Dann... Bei der Benchpress waren wir gerade stehen geblieben. Da gibt es natürlich noch Flachbank, Schrägbank und Negativbank. Und da gibt es auch die verschiedenen Begriffe für. Also einmal Flat, das wäre dann flach. Einmal Schrägbank, ja, das wäre Incline. Und einmal Negativbank, das wäre Decline Benchpress. Dann gibt es die Dips. Das ist relativ easy. Das heißt auf Englisch auch immer nur Dips. Dann Liegestütze, das müssten wir die meisten wissen. Das sind Push-Ups oder einfach nur der Push-Up. Brustpresse, zum Beispiel Press, Schulterdrücken, da gibt es jetzt zwei Begriffe und eigentlich heißen die auch was anderes. Ja. Der Military Press ist eigentlich per Definition so, dass die Fersen ganz nah beieinander stehen, also ganz eng stehen und die Fußspitzen dabei auseinander zeigen. Ja, das wäre eigentlich der Military Press. Und, ähm, wir, aber es gibt auch noch den Begriff des Overhead Press, ja, und das ist dann einfach dieser ganz normale breitere Stand zwischen Hüft- und Schulterbreit, ja, äh, aber häufig werden auch eben diese Begriffe hier Military Press und Overhead Press als Synonym verwendet, aber, ja, das liegt dann bei dir, welchen Begriff du hier dann im Fitnessstudio direkt wählen möchtest. Dann wenn wir gerade schon beim Thema Schulter sind, natürlich die Schulterpress, also die Schulterpresse. Dann schauen wir uns mal die Zugübungen an, also zum Beispiel lange ist einfach Barbell Row oder Rudern am Kabelzug, Cable Rows. Ja, das wären Begriffe, die man kennen sollte. Seitheben, Lateral Raises, ja auch wichtig. Klimmzug, Pull-up, das kennen wir natürlich auch die meisten. Latzug heißt einfach Lat pull oder Lat pull Dann ein enger oder breiter Griff. Das braucht man dann wahrscheinlich auch wieder bei Pinzug und Latzug und sowas alles. Also einmal Close Grip oder Wide Grip. Close Grip wäre dann enger Griff und Wide Grip wäre breiter Griff. Dann die Gelenke, also zum Beispiel Hüfte, heißt einfach Hip. Ja, Knie heißt natürlich nie, also das braucht man wahrscheinlich hier nicht erwähnen. Und aber ein Gelenk, was vielleicht die Wenigeren kennen, wie es auf Englisch heißt, ist das Sprunggelenk, das Ankle Joint. Ja, oder einfach nur Ankle, würde auch funktionieren. Aber das heißt einfach Sprunggelenk. Dann noch ein paar Coaching Cues hier, beziehungsweise der eine ist ehrlich wichtig, zum Beispiel Brust aufrecht. Ja, was würde das bedeuten? Chest upright, also sozusagen Brust aufrecht oder für das man auch vielleicht sagen könnte, wäre einfach Brust raus. Ja, Das wäre wahrscheinlich auch eine passende Übersetzung davon von diesem Chest upright. Dann Bauch heißt Stomach, Rumpf heißt Core und jetzt auch noch ein anderer wichtiger Coaching Cue, zum Beispiel wenn du sagst, wenn du möchtest, dass der Kunde irgendwas anspannt, ja, dann könnte man sagen Tighten oder Tense. Ja, also zum Beispiel könnte ein Coaching-Cube leuten ja, chest upright, tighten your core and then lift the bar, ja, beim Kreuzheben zum Beispiel. Ja, das würde funktionieren. Und jetzt noch drei letzte Vokabeln, die man kennen sollte, und zwar einmal Wiederholungen, das würde einfach umgangssprachlich heißen, Reps oder ausgesprochen auch Repetitions. Ja, das sollte man wissen, dann Sätze sind einfach Sets und Einstellungen, also zum Beispiel so Geräteeinstellungen oder sowas, kannst du einfach Settings zu sagen. Also das wären Begriffe, die du im Training kennen solltest. Und mit diesen Begriffen fühlst du dich auf jeden Fall schon mal sicherer, wenn du jemanden trainierst, der eben nur Englisch spricht. Da hast du einfach schon mal ein gutes Repertoire an Begriffen, auf die du auf das zurückgreifen kannst. Und nun kommen wir zum vierten Teil des heutigen Podcasts und zwar jetzt geht es um das konkrete Vertragsgespräch, also welche Vokabeln solltest du hier wissen, wenn du mit den Kunden einen Vertrag abschließen möchtest und da hatte ich auch schon einige Situationen, wo manche Begriffe nicht eingefallen sind, deswegen einfach hier dranbleiben und zuhören, damit, du, damit dir das nicht passiert, so wie es mir passiert ist. Also Vertrag, das ist noch relativ easy, das heißt einfach nur Contract. Vereinbarung ist Agreement, das könnte man auch als Synonym halt zu Vertrag sagen oder was noch manchmal meistens ein bisschen schöner klingt, ist einfach, wenn man nicht Vertrag sagt oder Contract, das klingt immer sehr hart, sondern dass man einfach sagt Mitgliedschaft, ja, also Membership. Das sind auch noch sehr, äh, oder auch noch einfache Begriffe. Dann äh, Startgebühr. Was bedeutet das dann? Ich habe das früher öfter mal Start, Starting Package oder so genannt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber laut meiner Recherche ist eben Startup Fee oder Initiation Fee der richtige Begriff, ja, der richtige Begriff für diese Startgebühr. Ja, also da habe ich auch genau geschaut bei amerikanischen Seiten, bei amerikanischen Fitnessstudios, wie die das eben genau benennen, wie die das betiteln wenn man jetzt einmal nur Startgebühr eingibt bei Google-Übersetzer, dann kommt da was ganz anderes bei raus, weil die halt nicht diese Startgebühr im Fitnessstudio meinen. Und deswegen ist es halt gut, dass du diesen Podcast hier hörst, weil da musst du dir diese Recherchearbeit nicht mehr selber machen. Dann, das nächste ist natürlich auch interessant, die Laufzeit. Und das bedeutet einfach Term. Also zum Beispiel, the contract has a term of one year. Der Contract hat eine Vertragslaufzeit von einem Jahr. Ganz easy. Dann Kündigung, heißt einfach Cancellation oder Kündigung oder einfach nur kündigen. Das Verb dazu heißt cancel. Ja. Verlängern heißt renew. Also eigentlich auch relativ simpel, aber in so einer Situation kann es durchaus sein, dass einem das nicht einfällt. ja Renew eigentlich komplett klar. Dann Vertragsende, end of contract. Und jetzt möchte ich einfach mal kurz einen kurzen Satz hier zeigen, wie du diese Vokabeln anwenden kannst. You have to cancel your contract three months before the end of the contract, otherwise it will be renewed. Ja. Ganz easy äh, Übersetzung davon und das kann man eben hier so sagen im Gym dann. Kündigungsfrist bedeutet Notice Period und Cancellation Period ist eher so British-English, habe ich herausgefunden. aber mit diesen beiden Begriffen kommt sie auf jeden Fall voran und der andere weiß, denke ich mal, was ich meine. Und dann noch drei eher einfache Begriffe, ja, zum Beispiel Sauna, was bedeutet das? Heißt einfach nur Sauna, ja, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber da gibt es keine andere Übersetzung für und Solarium heißt einfach auch nur Solarium, ja, also das ist nicht besonders. Schlimm und nicht besonders schwierig. Äh, inklusive, also heißt einfach nur inclusive oder inkludiert, heißt included. Zum Beispiel, included in this price are the sauna and solarium, könnte man eben sagen. Und dann äh, ja, weiß derjenige auch, was gemeint ist. So, nun hast du hier einige Begriffe gehört, die du im Fitnessstudio brauchst als Fitnesstrainer und wie gesagt, setzt das durchaus um mit dem Blogartikel an eurem Studio-PC, dass man da eben einfach noch mal kurz reinschauen kann, wenn man jetzt gleich einen Termin hat mit einer Person, die nur Englisch spricht und ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn du ein herausragender Fitnesstrainer werden möchtest und noch kein Fitnesstrainer bist, dann gehe einfach mal in die Shownotes und sichere dir den kostenlosen Demo-Zugang. Dort erfährst du eben, wie du dich von anderen Fitnesstrainern abheben kannst durch Social Skills und dort kriegst du, wie gesagt, die erste Lektion, alle unsere Ausbildung komplett gratis. Also wie gesagt, dort gerne vorbeischauen, den, Blog, den Blogartikel abspeichern bei euch im Fitnessstudio und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dann, dein Tim C, Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ciao!